0: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Die Organisation von Planung und Forecasting sind wesentliche Aufgaben im Controlling. Gerade in dynamischen Zeiten wie heute sind beide Themen für ein Unternehmen wichtiger denn je. Technologien können dabei helfen, Entscheidungsgrundlagen zu liefern. Und künstliche Intelligenz ist eine davon. Doch jede Technologie ist nur so gut, wie sich das Zusammenspiel zwischen Technologie und Mensch darstellt. Besonders bei der künstlichen Intelligenz spielt das Vertrauen eine zentrale Rolle. Kein Manager basiert seine Entscheidungen auf Empfehlungen aus einer blackbox doch wie wird die Blackbox zur Box? oder im besten Falle zur Whitebox? Was ist notwendig, um Vertrauen in KI-basierte Forecasts aufzubauen? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Frau Schlehr-Van-Gellekom. Frauke Schleer-Van-Gellekom ist Director Finance, Transformation, Predictive Excellence bei Price Waterhouse Coopers, kurz PwC, und Honorarprofessorin an der Universität Gießen. Doch bevor wir ins Thema einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Frauke Schleer-Van-Gellekom.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ich mich auch, Frau Schleer-Van-Gellekom. Das Thema künstliche Intelligenz hat man... Momentan überall, wenn man in Fachzeitschriften liest, wenn man auf Seminare geht, überall kommt das Thema künstliche Intelligenz einem entgegen und es kommt einem auch im Controlling-Umfeld entgegen. Und die erste Frage, die man sich natürlich stellt, möglicherweise, wenn man sich mit dem Thema auch noch gar nicht befasst hat im Controlling, welchen Nutzen und welche Chancen bietet eigentlich künstliche Intelligenz Unternehmen? Und vielleicht direkt eine Anschlussfrage, da schimmert immer noch ein zweiter Begriff durch, das ist Machine Learning, kurz ML. Wie grenzt sich das überhaupt ab?
1: Ja, das ist eine, eine sehr valide Frage. Also ich fange mal an. Die Chancen sind, glaube ich, riesig. Ähm, wir haben seit Jahren schon eigentlich die Technologien, die Algorithmen verfügbar. Ähm, das entwickelt sich natürlich auch weiter. Aber den großen Sprung, den wir ähm, in den letzten Jahren gesehen haben und jetzt auch gerade ja nochmal sehen mit dem ganzen Thema Chat-GBT oder auch generative künstliche Intelligenz, ähm, ist ja, dass die Daten einfach viel besser verfügbar sind, man viel mehr Daten zum Trainieren der Algorithmen äh, nutzen kann und damit natürlich wahnsinnig spannende Ergebnisse auch erzielen kann. Das heißt, das Potenzial ist da ähm, und äh, wenn man gerade jetzt auch das Thema Controlling, Planung anguckt, ist ja genau da auch, wo viel Daten, Wissen, Entscheidungen zusammenkommen und die sozusagen so auszulegen, dass man halt möglichst viele Daten nutzen kann, viele Datenpunkte auch verarbeitet, äh, ist irgendwann auch eine Limitation bei Menschen, Menschen angekommen. Das ist, glaube ich, ganz normal und ist auch nicht schlimm weil ich sehe immer die künstliche Intelligenz oder Machine Learning, kommen wir gleich nochmal dazu, als Befähigung. Es soll uns befähigen, bessere Entscheidungen zu treffen und äh, die Grenzen, die wir vielleicht auch haben, ähm, anzuerkennen, wo uns eine Maschine oder eine Technologie besser unterstützen kann. Ob das jetzt ist im Bereich Forecast, ob das in der Planung ist, ob das das Thema Realtime analytics ist, was jetzt auch immer mehr aufkommt, gerade wegen der angesprochenen Unsicherheit, die Sie gerade erwähnt haben. Ähm, da ist, glaube ich, sozusagen eine ganze Bandbreite von Themen, die wir sicherlich jetzt auch noch mal im Detail behandeln werden. Um Ihre zweite Frage auch noch zu beantworten, äh, das Thema künstliche Intelligenz. Was ist der äh, Unterschied zwischen Machine Learning? Ich äh, beantworte das mal so, ist manchmal eine philosophische Frage. Ich diskutiere das gerne mit meinem Team manchmal. Ich diskute, äh, diskutiere das auch gerne mit anderen Fachexperten oder auch so, weil äh, da gibt es keine eindeutige Meinung drauf. Warum ist das so? Intelligenz an sich ist nicht definiert und äh, künstliche Intelligenz umfasst aus meiner Sicht das Thema Machine Learning, es umfasst das Thema Deep Learning, das heißt, das sind Unterbegriffe. Aber natürlich sagen wir häufig, wenn wir das Thema künstliche Intelligenz meinen, dass wir eher in, äh, sozusagen menschliches Verhalten adaptieren. Das heißt wirklich Sachen umsetzen, die tatsächlich eher dem Menschen ähneln und neuronale Netze als Einsatzzweck benutzen. Das ist so ein bisschen das Thema, wo man vielleicht viele den Unterschied machen zwischen künstlicher Intelligenz und Machine Learning, dass eher so das, das Backbone die Rechenmaschine ist, die dahinter ist. Genau. Aber wie gesagt, es ist eine philosophische Diskussion und nicht schwarz und weiß, ähm, aber ähm, immer wieder sehr gern diskutierte Frage auf jeden Fall.
0: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Wenn Sie Business Intelligence-Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior Consultant, oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www.advisio.de Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Und ich glaube, man spürt auch bei Ihrer Antwort, dass das kein einfaches Thema ist. Beileibe kein einfaches Thema, denn es gibt hier keine klare Antwort. Das ist der Nutzen und so müssen wir es nur anwenden und dann können wir unsere Vorteile in Unternehmen rausziehen. So einfach ist es eben nicht, sondern man muss schauen, was für Möglichkeiten, für technische Möglichkeiten sind da. Die sind dann auch alle nicht einfach. Da werden wir auch noch ein bisschen drauf eingehen. Natürlich gibt es heute auch schon Softwareprodukte, die versuchen, das so einfach wie möglich zu gestalten und versuchen, die Intelligenz sozusagen im Motor zu haben. Aber auch da muss man dann natürlich ein bisschen mal unter die Motorhaube schauen. Auf das werden wir alles eingehen. Und Sie hatten noch ein weiteres Stichwort gerade genannt. Da könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu machen, nämlich ChatGPT. Da werden sich auch einige fragen, ja... Habe ich von gehört, aber was ist denn das konkret? Wie kann ich denn das jetzt schon wieder im Unternehmen einsetzen und welche Vor- und Nachteile kann das bieten? Darauf wollen wir heute nicht eingehen. Wir bleiben vielleicht ganz konkret im Controlling und vielleicht können Sie das doch mal versuchen, ein bisschen zu präzisieren. Wenn wir im Controlling gucken, was sind das ganz konkret für Controlling-Themen, Controlling-Bereiche, wo Sie sagen, Mensch, da könnte man es heute schon konkret einsetzen?
1: Ja, Genau, also ähm, es wird ja auch schon konkret eingesetzt äh, bei einigen Unternehmen und ähm, der unmittelbarste Nutzen entsteht aus meiner Sicht da in der unterjährigen Steuerung. Das heißt, äh, ich habe meinen Plan am Anfang des Jahres gemacht. Ich habe meine Ambitionen gesetzt und muss aber natürlich kontinuierlich monitoren, wo stehe ich denn aktuell. Und ähm, immer sozusagen ähm, das immer wieder kontinuierlich anzuschauen, auch nicht nur sozusagen bis zum Ende des Jahres, sondern auch rollierend über das Jahr hinaus und da einen automatisierten Machine Learning-basierten Forecast äh, zu benutzen, der in der Lage ist, das eben schnell zu machen. Das heißt, ich habe direkt am Anfang des Monats meine Zahlen ähm, für meinen Umsatz, für meine Marge, für Kosten, Position, für den Cashflow. Ich glaube, da die KPIs, die wir uns angucken, sind da breit. Ja? Und es aber in einer Dimension zur Verfügung zu haben, dass ich eben nicht nur sage, ich habe jetzt den Topline-Umsatz prognostiziert, sondern eben eine komplette Hierarchie, ob ich jetzt ein Baumarkt bin, der das auf Ländermarktebene braucht oder ein Unternehmen bin, was das eher auf Regionen, auf einzelnen BUs braucht bis hin, wenn man so, so will, wir sehen auch immer weiter den Trend, den sehe ich auch ganz konkret in meinen Projekten, dass immer eine stärkere Verzahnung auch zu dem ganzen Bereich SNOP stattfindet, dass wir auch wirklich sagen, wir gehen weiter runter bis teilweise SKU-Ebene oder zumindest Produktebene, um das wieder hoch zu aggregieren. Und gerade wir haben vielleicht als Beispiel, ne wir haben diese ganz wahnsinnigen äh, intensiven Preisschwankungen, die wir beobachten, was es natürlich auch wichtig macht, in der Lage zu sein, zu simulieren. Und deshalb ist auch diese Verzahnung aus meiner Sicht immer relevanter zu sagen, wir müssen eigentlich auf die Mengen runtergehen, um den wirklichen guten umsatz auch zu bekommen, um in der Lage zu sein, auch zu simulieren. Und ähm, also kurz gesagt, ne, das unterjährige Steuern meines Geschäfts auf unterschiedlichen KPIs automatisiert zu haben, auch in einer hohen Qualität zu haben, das ist auch wichtig. Da kommen Sie haben es schön angedeutet, ne, es ist immer ein Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine oder Mensch und Technologie. Aber da eben schon mal, ich sage mal, 80 Prozent von der Technologie wegzuräumen und mich eben nur noch auf 20 Prozent zu konzentrieren, ist eben ein wahnsinnig großer Vorteil. Das ist ein für mich der größte Einsatzzweck. Und damit spielt aber natürlich einher, ich kann das ganze Thema natürlich auch als Input, als Baseline für meine Planung nutzen, wenn ich eine Planung überhaupt noch machen muss in der Zukunft. Ähm, weil wenn ich automatisiert steuere und vielleicht ein Top-Down-Ziel angebe, ist es vielleicht auch eine Richtung, in die es gehen wird, was Technologie alles ermöglicht. Ähm, ich kann es auch dazu nutzen, natürlich Informationen, Einflussfaktoren, äh, Frühwarnindikatoren ähm, ähm, zu benutzen, um ja, Treiber auch meines Geschäftsmodells zu identifizieren, ähm, vorausschauend zu gucken ähm, und auch das ganze Thema Real-Time-Analytics, die aktuellen Informationen wirklich vorhanden, die mein Geschäft bewegen, um auch wirklich gute Entscheidungen treffen zu können. Mhm.
0: Und über all diese Themen, die Sie gerade angesprochen haben, werden wir auch vertiefend im Podcast sprechen. Wir werden sozusagen ja in gewisser Weise auch ein Kochrezept geben, wie man das Thema im Unternehmen konkret im Controlling angehen kann. Aber Vielleicht sollten wir zunächst noch mal eine Exkursion machen. Es gibt natürlich immer, bei jedem Thema gibt es Skeptiker im Unternehmen und bei diesem Thema natürlich auch. Und manche Skeptiker, die sagen Mensch, das können wir doch nicht machen. Wir können hier KI nicht einsetzen, wenn wir es nicht verstehen. Das ist doch eine Blackbox, da kommt irgendeine Empfehlung raus. Aber wenn wir nicht verstehen, was die Hintergründe dieser Empfehlung sind, dann ist es im Prinzip nicht einsetzbar, weil kein Manager wird sich hinterher darauf berufen können, ich habe das entschieden, weil die KI mir das gesagt hat. Auch der Jürgen Weber hat dazu mal einen sehr, sehr spannenden Beitrag verfasst im Controller-Magazin, der in die ähnliche Richtung ging, aber der auch Lösungsansätze natürlich aufgezeigt hat. Wie motivieren Sie diese Skeptiker, dass man sich das Leben so einfach nicht machen kann und dass man sich trotzdem mit dem Thema beschäftigen muss heutzutage?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das Wichtige ist erstmal zuhören, weil die Skepsis ist ja, wie Sie gesagt haben, durchaus auch noch manchmal weit verbreitet. Und zuhören, verstehen, woher die Skepsis kommt, ist, äh, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Weil es ist ein Argument, dass man sagt, ich verstehe das Ganze nicht, es ist eine Blackbox, ich will es nicht benutzen. Das ist so ein bisschen manchmal auch vorgeschoben. Ne? Das ist, äh, ist, es, ist ein legitimes Argument, das man auch behandeln muss. Deshalb werden wir dazu auch intensiv sprechen. Aber manchmal rührt auch die Skepsis ganz woanders her. Das kann sein, weil ich vielleicht auch Sorge habe, ne, dass ich dem Ganzen nicht gewachsen bin. Weil ich Sorge habe, dass das vielleicht auch meinen Arbeitsplatz betrifft, was aus meiner Sicht eine nicht gerechtfertigte Sorge häufig ist, aber sie ist eben da. Es kann auch sein, dass man sich, wie Sie es gesagt haben, dass man doch sagt, das ist eine Blackbox. ich verstehe das nicht, ich will das nicht. Es kann auch sein, dass noch keine Erfolgsgeschichten da waren oder noch nicht gesehen wurden und einfach noch gar nicht die Überzeugung da ist, dass das funktionieren kann. Und das heißt so, diese unterschiedlichen ähm, Themen muss man auch unterschiedlich adressieren. Ne? Es ist auch manchmal eine Kulturfrage. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Das heißt für mich immer erstmal wichtig zuhören, zu verstehen, woher kommt die Sorge, woher kommt die Skepsis und dann aber auch mit einer gewissen Begeisterungsfähigkeit, die ich auch immer für das Thema mitbringe, doch sagen, hey, lasst uns doch einfach mal angucken. Schauen wir es uns mal gemeinsam an was, äh, und entsprechend zu reagieren, mal ein Beispiel zu zeigen, wo es auch wirklich gut funktioniert hat. Vielleicht auch mal mit anderen Unternehmen sich auszutauschen ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Unternehmen. Und das ist immer nicht alles perfekt. Ne? Und gerade auch die Sachen, die kritischen Sachen mal anzusprechen und zu sagen, Ey, das ist jetzt bei uns auch nicht super gelaufen, aber ne? und ich glaube, diesen Austausch zu schaffen, dieser, dieser Skepsis positiv zu begegnen, sie zu beantworten, ähm, ist immer so ein ganz gutes Rezept aus meiner Sicht, mit natürlich aber auch Transparenz schaffen, Überzeugung schaffen, erklären. Das ist auch entsprechend richtig.
0: Mhm. Und Sie haben es angesprochen, skeptisch sein ist gut, aber eben skeptisch sein mit der zusätzlichen Facette eben dann auch versuchen zu verstehen. Und da haben Sie eben im Controller-Magazin, ich habe das Magazin gerade schon angesprochen, in einem anderen Zusammenhang, eine vierteilige Serie veröffentlicht mit dem Titel von der Blackbox zur Greybox und hier geht es eben genau um das KI-gestützte Forecasting. Und es geht eben genau darum, dass wir versuchen wollen zu verstehen, was hinter KI im Forecasting steckt. Und Ihr Anspruch ist noch nicht mal zu sagen, Mensch, das machen wir jetzt alles ultra transparent, sondern Sie sagen eben, die Graybox ist möglicherweise das Ziel. Dann stellt sich natürlich die Frage, was verstehen wir denn unter Graybox und was verstehen Sie unter Graybox? Und reicht eine Graybox aus, um Vertrauen zu Aufzubauen oder reicht es immer noch nicht?
1: Ja, das ist äh, für mich ist das so ein bisschen das Synonym dafür, dass ich Vertrauen geschaffen habe. Weil viele empfinden es als Blackbox und die Graybox ist für mich das, das Synonym dafür, ich habe das Vertrauen geschaffen, ich akzeptiere die KI-gestützte Prognose. Warum keine Whitebox? Ähm, weil ich nicht an das Konzept der Whitebox in dem Sinne glaube, dass wir alle in der Lage sein werden, alles komplett zu verstehen, was aus einer KI kommt. Das macht auch keinen Sinn. Auch ich, ich verstehe sozusagen natürlich die Algorithmen, ich verstehe die Logik, ich verstehe alles, aber ich verstehe nicht den letzten Parameter da drin. Das muss ich auch gar nicht. Ich muss ein Verständnis entwickeln, das mich in die Lage versetzt. Alles klar, so läuft das, so funktioniert das. Das sind die groben Mechanismen und ich vertraue dem. Und ich kenne die Grenzen, ich kenne aber auch die Chancen und kann das für mich richtig einordnen. Ähm, wenn wir zu dem Thema... Whitebox kommen würden, haben wir nämlich die große Herausforderung, dann sind wir bei so simplen Algorithmen, die nicht mehr gut sind oder nicht mehr hinreichend gut. Natürlich kann ich eine Regression erklären, natürlich kann ich einen Durchschnittsvorcast erklären. Das ist jedem eingänglich, aber ähm, eben nicht hinreichend von der Qualität oder ich schöpfe auch gar nicht das Potenzial aus, was sich in der KI wirklich auch, was auch wirklich drin steckt. Und deshalb ist für mich wichtig zu sagen, wir müssen dieses Blackbox-Thema aufbrechen, indem wir erklären, indem wir Transparenz schaffen, indem wir zur Akzeptanz kommen, aber eben dahingehend, dass man sagt, hey, ich habe ein Gefühl für das Ganze entwickelt und weiß, damit umzugehen.
0: Und ein Gefühl dafür zu entwickeln, heißt eben auch zu verstehen, es ist hier nicht der Blick in die Glaskugel und da kann man irgendwas interpretieren, so wie auf dem Jahrmarkt sozusagen und da sitzt die Wahrsagerin hinter der Glaskugel. Nein, es geht hier um Algorithmen, es geht hier um Forecast-Algorithmen. Und auf dem Weg zu Graybox ist es eben wichtig, so ein bisschen die Prinzipien von Forecast-Algorithmen besser zu verstehen. Und dazu haben Sie vier Fragen herausgearbeitet, wo Sie sagen, Mensch, das könnten Schlüsselfragen sein. Und das erste Thema, die erste Frage, die rankt darum, was die Ursachen von Ungenauigkeit sind und wie man menschliche Intelligenz in das Thema einbringt. Wie ist die Antwort auf diese Frage?
1: Menschliche Intelligenz muss ich genau dann einbringen, wenn eben die KI nicht in der Lage ist, die Informationen so zu verarbeiten, dass es einen guten Forecast ergibt. Was heißt das ganz konkret? Ist die, eine KI, ein Machine Learning Algorithmus lernt erstmal aus der Vergangenheit, lernt Muster, lernt Saisonalitäten, lernt Trends, lernt aber natürlich gleichzeitig auch mit den Einflussfaktoren, die in das Modell reingegeben werden. Das sind häufig mal vorlaufend Indikatoren, es sind sozusagen Manchmal externe Einflussfaktoren, interne Einflussfaktoren, das kann alles Mögliche sein. Das wird in einem guten Forecasting-Algorithmus verarbeitet. Es kommt immer sehr auf die Frist an. Ne? Kurzfristig ist dann Wetter drin, es sind Arbeitstage drin, ähm, langfristig sind andere Themen drin. Ähm, aber genau das Thema sozusagen so zu behandeln, dass wir wissen, okay, das ist verarbeitet. Aber was natürlich nicht drin sein kann, und da ist auch wichtig, dann klar zu sein, ist, wenn ich ein neues Produkt launche, Beispielsweise. Dann ist natürlich das, weiß ich, kann die KI sehr, sehr schwer erstmal lernen aus der Vergangenheit. Es gibt Mechanismen. Das ist auch, glaube ich, wichtig zu sehen. Die KI heißt natürlich nicht limitiert. Es ist aber nicht so standardmäßig jetzt auch schon implementiert, dass man auf Basis von ähnlichen Produkten natürlich auch einen guten Forecast machen kann und das entsprechend übersetzt. Aber weitere Themen sind beispielsweise Regulierung oder ich baue ein neues Werk. Das sind alles Sachen. Da kommen Einflussfaktoren von außen, wo der Impact erstmal unklar ist. Niemand wusste, um es plastisch zu machen, während Corona, während Covid-19-Zeit, wie stark der Impact wirklich auf Unternehmen, auf die Wirtschaft sein wird. Es wusste jeder und man sah das auch in den frühen Indikatoren, dass da was kommen wird. China war vorlaufend, es war klar, dass sich das irgendwann übersetzt auf die deutsche Wirtschaft, aber den, die, die Stärke hing natürlich auch ganz stark damit zusammen, welche Maßnahmen Regierungen ähm, gemacht haben. Und sozusagen, das ist was, wo ich in der Lage sein muss, meine menschliche Intelligenz einzubringen, wo ich in der Lage sein muss, dann muss eben Szenarien, Simulation on top auf meinen automatisierten Forecast aufzustellen, um eben in dieser Bandbreite dann auch agieren zu können. Und das ist eben genau sozusagen zu wissen, was ist in dem Forecast drin und was muss ich aber auch als Mensch sozusagen noch einbringen, um auch wirklich nach vorne gerichtet eine gute Entscheidung treffen zu können.